0: Fala galera, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira e hoje a gente tá aqui com uma pessoa que já participou desse episódio, calma, você já vai ver, mas é para te falar de um assunto que, cara, me perguntaram nas redes sociais, eu quis trazer esse assunto aqui, que é sobre NFT. Talvez você tenha conhecido quando você viu o Neymar gastou ali alguns milhões de dólares para comprar uma imagem de um macaco mastigando um chiclete e você não entendeu, entendeu? Por que que isso tá acontecendo com o mundo? O mundo tá louco? Calma, tem um sentido. E hoje a gente tá aqui com o Luiz Pedro do Fala de Cripto, que já teve aqui no episódio, o episódio 67, para falar sobre criptomoeda. E hoje a gente vai falar sobre NFT. Então Luiz, seja muito bem-vindo.
1: Fala Rafa, fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Cara, é sempre um prazer estar aqui trocando ideia com você. E hoje vamos lá falar dessa maluquice que... Veio à tona no mundo ano passado, que foram os NFTs. Mas, quer dizer, já existe há um tempinho, né? Cara,
0: isso que é curioso, né? Porque eu, particularmente, comecei a conhecer quando a gente começou a ver esse mundo na mídia. Então, cara, o que tá acontecendo? as pessoas estão gastando milhões com uma foto. Mas, a verdade, a gente vai ver que já desde 2014, se eu não me engano, já existia ou até antes, né?
1: É, desde 2014 já existia, mas, assim, foi popularizado, assim, dentro do universo de cripto em 2017. 2017, 2018. Com um joguinho lá do Japão. É, dentro, de, de, dentro da blockchain da Ethereum, mas que ficou muito popular lá no Japão chamado CryptoKitties que eram os gatinhos digital que você é, colecionava eles cada gatinho tinha uma característica única e você conseguia cruzar os gatinhos, enfim, é uma versão moderna daquele Tomagoshi que a gente tinha, sabe? <risos> Mais ou menos isso, assim, e o japonês pira nessas coisas né, de colecionável digital, de ter pet digital e poder mudar e ter características únicas e o NFT é muito sobre isso, né, de ter características únicas, né? Assim, é um ativo digital, é, muito em linha com o, é o Bitcoin, é a Ethereum, todas as criptomoedas, mas ele não é fungível, né? Então ele, cada unidade, cada NFT por si só, tem uma característica única, né? Acho que esse até é um, um tema interessante, né? O que é um bem fungível, o que é um bem não fungível, né? Um ativo fungível é um que todas as suas unidades representam o mesmo valor, né? Então, sei lá, vamos pegar como exemplo a nota de R$ 5. A gente tem inúmeras notas de R$ 5 na economia e todas elas têm o mesmo valor final, né? Que é R$ 5. Independente se passou no meu bolso, se passou no bolso do Neymar ou se passou no bolso de um traficante, de um assassino, de qualquer tipo de pessoa, a nota de R$ 5 vale R$ 5. Então, é um ativo fungível. Um ativo não fungível é que cada um tem uma característica única e, portanto, um valor único e, portanto, um preço único, né? Então, vamos pegar alguns exemplos assim. Um quadro, por exemplo, né? Quadros são ativos não fungíveis. Se, eu, se a gente falar, pô, vamos terminar aqui o podcast, vamos pintar um quadro. E pegar a Mona Lisa. Do, do Leonardo vai ter coisas diferentes, vai ter valores diferentes, vai ter preços muito diferentes, Com, com certeza, né? né?
0: Então, no máximo então... a gente faria aqui era um boneco de palitinho.
1: <risos> que isso, cara, tá duvidando da minha capacidade artística.
0: Eu tô falando da minha. É. A minha, no máximo, que vai sair é um boneco de palitinho. É,
1: se você estiver duvidando da minha capacidade artística, você tá muito certo em duvidar. <risos> cara, Mas, que... Assim, cada, cada quadro do mundo tem um valor diferente, né? Se fizer uma cópia da Mona Lisa, não vai ser a Mona Lisa original e vai Vai ter um valor completamente diferente até da própria Monalisa. Pode ser idêntico, pode ser uma cópia idêntica. Não vai ter o mesmo valor por ser um ativo que não é o mesmo, né? Não tem o mesmo valor e o cara não vai vender pelo preço que seria a análise que eu nem sei quanto que seria o é. valor. da manhã. Acho que ninguém sabe, na verdade. Não. não
0: tem ideia, É inestimável. Acho que depende. Acho que é, de um... deve ser.
1: Sim, exatamente. O valor histórico tem. Tudo, tem todo, tem toda
0: né? uma, tem toda uma questão de exclusividade, né? Não, não vai existir mais alguém para poder pintar um quadro parecido com aquele. Então, acho que isso acaba valendo muito mais. Mas antes de a gente entrar no assunto, cara, que é padrão da gente aqui, né? Por mais que o pessoal já te conheça. Quem é o Luiz, né? Em alguns segundos, para quem não assistiu o episódio anterior, que vai voltar daqui a pouco para assistir, mas comenta para a galera.
1: Boa, vamos lá. Bom, como vocês já entenderam, o Luiz não é um artista, né? <risos> <risos> eu sou, cara, eu sou engenheiro de formação, engenheiro mecânico, que no final do curso ali em 2016 estava procurando estágio, vi que eu não queria trabalhar com engenharia mecânica porque não era uma área tão próspera aqui no Brasil. E fui procurar alguma coisa sobre investimento, tive a sorte de ter um amigo que me falou Ah, dá uma olhada aí nesse tal de Bitcoin, eu gostava, sempre gostei de tecnologia, sempre fui meio nerd, geek ali E começava a gostar, a gostar de finanças, é, juntou os dois, enveredei pro mundo dos criptoativos E cara, eu tô nisso desde, desde então, né, 2016 como entusiasta, 2017 já como atuando mesmo na área profissionalmente, já estagiando, depois fui efetivado, trabalhei em research, em corretora, agora eu tô tocando um research de cripto e, cara, e tô com o Instagram também lá, o Fala de Cripto, que eu tento, cara, assim, democratizar o máximo possível o conhecimento sobre esse mercado, que me trouxe muita coisa, traz muita oportunidade para todo mundo e muita gente não conhece, né? Às vezes escuta só... Quando já tá lá no alto e pensa, ah, será que ainda dá tempo de comprar? Será que eu perdi esse movimento? E a ideia é que ninguém perca, né? Minha ideia é, pelo menos, eu tentar ajudar todo mundo a participar desse movimento e ganhar com o crescimento do mercado, que ainda tem muito pela frente, cara. Ah,
0: ótimo, legal, cara. Então depois você que tá aqui, não deixa de assistir o episódio 67, Está é, aqui tanto nas plataformas de áudio ou de vídeo no YouTube. Você possa clicar para que você possa participar. Cara, foi um episódio sensacional, né? Então, sobre o, o fim da criptomoeda, será? É, foi, foi bem legal. Foi bem legal. Top. Dependendo do assunto de hoje. Então, a gente falou um pouco do ativo, o que é um bem fundível, não fundível. E acho que fica muito naquela questão, né? Eu, particularmente, quando comecei a ver, né, foi muito das notícias. Eu já ouvia falar um pouco, mas ficou muito evidente quando, principalmente, os artistas famosos começaram a comprar e gastar alguns milhões de dólares ali. É, a gente tá falando um pouco sobre isso, mas o que de fato é NFT? é Porque para muita gente é só uma foto que alguém pegou e colocou uma JPEG que vale alguns milhões, e não é de fato isso, né?
1: Não, cara, a NFT ela é um ativo digital. Um ativo é que você consegue comprovar a sua posse digital dele e consegue provar que ele é exclusivo, que ele é único ou que tem poucas unidades dele, né? Então, ele tem a escassez comprovada, ele tem a, as suas características únicas ali, ele é registrado em blockchain, então tudo isso é transparente, né? Então, é, é um meio de você ter ativos únicos digital, né? Porque, lá, ter Ethereum, ter é, Bitcoin, todo mundo pode ter, mas ter uma única arte ali é, é algo que traz valor para algumas certas pessoas. Eu confesso que eu tive bastante dificuldade de entender o valor por trás disso, porque eu nunca fui ligado em arte, nunca fui ligado é, nesses mercados desse tipo, assim, de exclusividade, até mercado de luxo, eu gosto um pouco mais, mas, cara, nunca entendi tão bem de onde que vinha esse valor, né? E quando eu comecei a ver imagem de, de primeiros CryptoPunks, né, que foram a primeira coleção de NFT, é, valendo ali na casa de centenas de milhares de dólar, no caso, um milhão de real, né? E, cara, qual que é o valor disso? Que não é uma imagem bonita, não é uma coisa que atrai é, pela beleza, né? Igual, sei lá, um quadro da Mona Lisa, por exemplo, que a gente tava falando, que, pô, tem uma riqueza de detalhes, o olho dela te acompanha conforme você, conforme você movimenta, né? Pela, pela técnica de pintura que o cara usou. E... Qual que é o valor disso, né? E aí eu entendi que tem por trás disso o um senso de comunidade, né? De você pertencer a um grupo é, seleto de pessoas que acreditou no nos primórdios do, da Ethereum, que, aquele, que aquela coleção de NFTs ia dar certo. É, depois é, veio os Bored Apes, né, que são os macaquinhos lá que o Neymar comprou, Justin Bieber, Madonna, sei lá quem mais que comprou, Jay-Z comprou, enfim, um monte de gente famosa comprou. E que, assim, além disso tudo, trazia, é, era como se fosse um ingresso digital para um clube muito seleto de pessoas muito fodas, né? Então... Tinha as festas dos board apes lá em Nova York, que só quem tinha um board ape conseguia provar na entrada, né, que de fato tinha um board ape, podia entrar. E você entrava na festa tava, pô, Neymar, Justin Bieber, pessoas desse nível, né? Então, assim, era uma comunidade de alta... como se fosse uma alta sociedade, assim, como se fosse, sei lá, um Yacht Club, um Country Club, é, só que digital ali, que todo mundo que pertencia àquilo, por definição, tinha muita grana, porque o negócio era negociado muito caro, né? E depois disso, começaram a surgir diversas outras coleções de NFTs. Estou falando só do viés de arte, né? Que foi o que popularizou os NFTs, de certa forma, mas que não são a principal razão deles existirem, né? A gente vai chegar lá. Mas essa parte de arte, de pertencimento, e grupo, comunidade, começou a fazer muito sentido né para algumas pessoas e começaram a surgir cada vez mais coleções com preços diferentes, com valores diferentes, né? O pessoal tem muita impressão, às vezes... De que NFT é uma coisa muito cara, tudo sempre vai ser muito caro. E na verdade, não, né? Tem NFTs de todos os preços, até porque é muito barato você criar, então você consegue negociar a qualquer preço. E traz essa vantagem né, de você, se você for vender uma arte digital, é, você tem menos valor, é, menos preço, menos dinheiro retido no intermediário, né? Que é quem está fazendo ali o leilão ou quem está fazendo a distribuição daquela arte. Vai mais valor pro criador, né? Então, assim, tem essas vantagens de NFT pro ramo da arte que estão sendo exploradas. Ótimo. E quando a gente pega, assim, pela,
0: a, um ponto que eu acho praticamente a gente pode pegar disso é que quando eu pelo ramo da arte, as pessoas estão pagando por exclusividade. Perfeito. Né? Então, eu tô pagando porque eu tenho um item que é exclusivo, o um item que ninguém vai ter. Né? Então, e aí é, é lógico, porque quando a gente traz pra nossa realidade, você fala: caramba, eu não vejo tanto valor em algo do tipo mas esse é o ponto, o que tem valor para mim talvez não tenha valor para o outro, o que tenha para o outro não tenha para mim, tá tudo bem. Perfeito. É, cada um vai entendendo da sua capacidade orçamentária uhum. para saber se vale a pena pagar por essa imagem, mas como você falou, não é apenas uma imagem, pra, em alguns casos, por essência de comunidade, de você ter acesso exclusivo, e cara, aí cada um vai, vai trabalhar do que faz sentido, né, pra, pra galera.
1: Exato, cara, e assim, é igual a gente tá falando antes aqui de começar, né? a gente tá falando da NFT mais cara vendida na história, né, que foi o 5 mil dias, né, do Beeple, que é um artista famoso que fez uma arte digital por dia, por 5 mil dias, compilou elas todas em uma única imagem e leiloou, né, e foi leiloado por 69, né, 69 milhões de dólares, então, assim, quem que comprou aquilo, né, ninguém nem sabe quem que foi o comprador... Mas alguém enxergou muito valor nisso, e várias pessoas enxergaram muito valor nisso, né? Porque foi um leilão que tem até o vídeo do cara assistindo em casa com a família dele, passando dos 10 milhões, passando dos 15 milhões ali o preço, e ele surtando de alegria, e... Cara, você vê que teve muita gente que enxergou valor naquele, tanto que foi um leilão que chegou tão longe, né? E, assim, a arte é, é muito subjetivo mesmo, o valor. Foi uma coisa que, assim, eu, pelo menos, como é, nativo, engenheiro nativo com... É, a carreira traçada em criptoativos, então economia, estudando ali criptoativo na prática, tecnologia, entender o valor da arte para mim foi um desafio, ainda é, cara, ainda é, mas é, é legal ver como tem espaço para todo tipo de comércio e de mercado dentro dos criptoativos.
0: É porque tem muita a, a diferença né? entre preço e valor, né? Então quando a, então, a, gente, a gente sempre tá olhando para algo, a gente quer definir o preço daquilo. Então, por exemplo, se eu pego esse café, eu sei que esse café vale 7 reais. Cara, esse é o preço que ele vale. Esse é o preço cobrado por ele. Mas beleza, quanto ele vale? Pô, se eu tô com muito sono, eu quero muito um café, eu topo pagar 10. Ah, tá. Mas mesmo sabendo que o preço dele correto é 7. Mas é a mesma coisa, mas tem tanto valor pra mim que eu, eu tenho capacidade e vejo que faz sentido pagar mais caro
1: por se ele. Se tivesse o preço definido, você Exato. faz... E aí, quanto que você paga nesse café?
0: Exatamente. Você pagaria
1: às vezes até acima do preço do que o cara tá cobrando, por ter um valor percebido maior pra você.
0: Esse, né? esse é o ponto. Então, é claro, se tivesse um biscoitinho aqui, seria até mais... Pagaria 12, 14, né? Não sei, Exato. cara. Por quê? Porque eu quero muito esse café. É a mesma coisa. Então a percepção de valor, ela vai muito acima do preço, talvez, que você possa ver. Então são coisas que a gente tem esse, esse dif diferente de entendimento, e para cada pessoa vai ter essa individualidade. Mas é louco, porque você pegou, cara está falando de 70 milhões de dólares, praticamente 350 milhões de reais na conversão, né? Daria mais ou é, menos isso aí. aí. Você vê, cara, que loucura, né? E, e imagina a felicidade do cara que do artista e da família. Assim, Tô de boa. Acabou pra mim, não vou fazer mais nenhum desenho Mas você vê, né Cara, foram 5 mil dias Ele pegando uma arte cada dia Criando, então assim Primeira coisa que ele pensou, né, na estrutura geral Daquilo, ele, possa, ele não teve ideia Ele não tinha ideia, eu acredito eu De quanto aquilo seria vendido mas teve uma análise dele e um planejamento para que aquilo acontecesse. Exato. Cara, 5 mil dias é muito tempo. Acho que dá é. o quê? Mais de 10 anos? É muita
1: disciplina, né? <risos> Ele teve muita disciplina, no final artística, o financeiro ajudou. É. Muita disciplina artística. É, cara. e teve uma recompensa
0: financeira muito boa. Cara, Mas 5 mil
1: dias é muito tempo, né, é cara? São... Difícil até fazer mais, essa conta. São mais de né? 10 anos, né? Mais de 10 anos, 15 é, anos, né? Acho que é isso.
0: Enquanto, enquanto a gente vai falando, eu vou pensando aqui, quanto <risos> seria 5 mil dias, quanto daria, né? Então, 13,60. Cara, dá 13 anos. 13 anos, é. 13 anos, né? Então. Tempo caramba. É, é muito tempo. Mas valeu a pena, né? Ah, a visão de longo prazo dele fez sentido. Valeu,
1: né? né? Divide aí por, <risos> pelo tanto de dias que foi, o preço que. Foi vendido? Que né? Foi vendido, a, a conta fecha. A né? com, com certeza a conta fecha. <risos> o salário fecha. diário dele era bem bacana, <risos> se foi O preço hora dele era
0: ótimo, <risos> cara, era ótimo. Mas aí, Luiz, é, vamos lá, vamos só dar uma, uma, um voltar aqui, né? Bora. Quando surgiu o NFT, de fato, assim? E por que, que ela surgiu?
1: Cara, é muito difícil precisar quando que surgiu o NFT, assim, a, 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 o primeiro caso de uso real mesmo que eu, que eu conheço é aquele do CryptoKitties que eu te falei. Mas a, a NFT, per se, si, assim, ela já vem junto com a ideia da Ethereum, né? Igual a gente falou no último episódio que eu participei aqui, é, Ethereum, Ethereum surgiu como uma extrapolação da utilidade da blockchain do Bitcoin, né? que era um meio de registro ali descentralizado. É, para transação de valores monetários, né? Então você tinha registro de dinheiro indo de um lugar para o outro, é, isso tudo de forma transparente, segura, imutável, todas aquelas características que a blockchain traz. E o Vitalik Buterin, que é o criador do Ethereum, tinha 19 anos na época, era mega fã de Bitcoin, escrevia para Bitcoin Magazine. É, ele viu a utilidade daquilo além de é, de só registrar dinheiro indo de um lugar para o outro, né? Que era só no registro por si só e o valor que o registro descentralizado tinha, incensura, a, a sem censurável, né? incensura. ser incensurável, né? sei lá, que existe essa palavra? Ah, a gente
0: acabou de inventar, fica tranquilo, a gente. <risos> né? Tá tudo bem, por favor, não critiquem a gente. É. Tá? Na verdade, ele é engenheiro, ele não é, não é um cara artístico.
1: Eu vou me justificar, hein? Eu vou me justificar. <risos> Essas palavras todas vêm do inglês, toda a literatura de cripto vem do inglês, então você vai. Às vezes você vai tentar traduzir uma palavra que é uncensorship, por exemplo. Você não tem a incensurabilidade, sei lá, caso, se existe assim em português, mas é, tem uma origem para minha loucura. Né? <risos> <risos> Ótimo. É minha uma, uma boa justificativa. <risos> mas, bom, aí, cara, ele era fãzão de, de Bitcoin, blockchain, e era nerdão, né? Se você procurar Vitalik Buterin no Google e ver a imagem dele ali, hoje ou com 19 anos, você vai entender que ele era nerdão. E... e não falo isso como algo pejorativo, porque eu também sou, mas enfim. <risos> ele jogava um, um joguinho online lá, no, não no servidor principal do jogo, em servidor paralelo, e o jogo do nada ia parar de existir. Então, tipo, tudo que ele ganhou ali, tudo que ele gastou de tempo, dinheiro, esforço... Ia por água abaixo porque era uma empresa centralizada que estava por trás que decidiu que aquilo ali ia acabar. Que nada daquilo ali ia existir mais. E todo aquele tempo que ele perdeu jogando ia por água abaixo, todo o dinheiro que ele gastou para lá ia virar história. Eu falei, cara, e se tivesse uma forma de criar jogos em blockchain, onde cada item fosse um ativo digital? E eu tivesse ele dentro da minha carteira, na minha posse e pudesse provar que ele é meu e pudesse provar a escassez daquilo, que é um item realmente raro, porque a gente vai olhar no contrato e vai ter só três dele criados e um deles está comigo, eu posso provar isso, tudo é provável, tudo é transparente, tudo é claro. A blockchain serviria muito para isso. Então, como que eu posso fazer isso? Ele criou a Ethereum junto com outros é, engenheiros de software, junto com outros caras que estavam inseridos também nesse cenário, de blockchain em 2012, 2013, quando tudo era realmente mato, né? E mato alto, até hoje tudo é mato, né? Mais ou menos. Mas na época era um mato bem alto e eles começaram a, a capinar esse, esse caminho aí em 2013, cara. 2012, 2013. Então, você percebe que essa ideia da, da NFT como a criação de um item único digital é onde eu posso provar a posse, provar a escassez, provar o valor dele e utilizar ele, já existia antes da própria Ethereum, que é, prim... que é onde necessita-se a existência de blockchains como a Ethereum, que derivaram da Ethereum para poder criar NFTs, né? Que a NFT, na prática, é um padrão de contrato inteligente criado dentro da blockchain. O um Contrato Inteligente é uma estrutura tecnológica que se cria dentro de blockchains como a Ethereum, que dão essa infraestrutura é, para você desenvolver condicionais. Né? Então, é, grande parte dos ativos que existem no mercado de cripto são provenientes de um padrão de smart contract da Ethereum, que é o ERC20, né? que são os tokens que a gente chama. né? Que Você consegue criar tokens na Ethereum, consegue criar outros criptoativos dentro da blockchain da Ethereum. E a NFT é um outro padrão de Smart Contracts, RC também, que tem por característica ser não fungível, né? Então você criar ativos únicos ali. E você começa a extrapolar e a usabilidade disso vai muito longe, né? Não fica só em arte, não fica só em jogos. É... Bom, tem diversos exemplos que surgiram ano passado. Acho que assim, o primeiro que eu gosto de citar... É o do Kings of Leon, já ouviu aquela banda? Sim. O Kings of Leon criou um, um NFT, 10 NFTs na verdade, que cada um deles, eles iam, leiloaram os 10, e cada um deles é, correspondia a diversas vantagens que quem tinha nesse, esse NFT é, poderia provar e usufruir dessas vantagens, que era tipo, ir em um show por ano... É um meet and greet com a banda, né? um, um momento ali com a banda pessoalmente por ano. É, acho que transporte de, de limusine para o show, show que ele quiser ir todo ano. Enfim, todas essas vantagens associadas ao NFT que foi leiloado e quem ganhou tinha isso. né, As pessoas que ganharam os leilões tinham acesso a isso. Então esse foi um, um, um exemplo de usabilidade real de NFT já na prática em 2021. Ainda tem muito para ser explorado nesse mercado.
0: É, basicamente ele criou um clube de benefícios só que para você entrar nesse clube você tem que ter uma NFT, você tem que ter, ter, passar, participar do leilão e ter aquilo como exclusivo. E é legal porque uma das perguntas que até agradecer para quem foi lá nas redes sociais, né, eu compartilhei nos dias anteriores da, gra, da gravação aqui da gente estar tá aqui hoje de pessoas comentarem, cara, qual é a sua maior dúvida? Porque às vezes eu compartilho alguma coisa nas redes sociais e o pessoal, tá, mas quero saber mais sobre isso. Falei, cara, vou gravar um episódio para poder deixar muito claro. E, e uma das perguntas que eu recebi aqui é tá, beleza, para que, que uma NFT é usada? Né, então você trouxe um ponto aqui e juntando com uma outra pergunta para ficar mais fácil é para que que ela é usada e como ganhar dinheiro com isso né que é sempre cara como é que eu ganho dinheiro né então acho que são dois pontos que a gente pode falar porque às vezes tá muito visível só a questão da arte mas tem outras coisas por trás que podem ser utilizadas né
1: cara sim é... acho que o, o que que pode que tem duas perguntas possíveis aqui né o que que pode é, o que que é feito com a NFT que como que é utilizado e como pode ser utilizado ainda né hoje o como que é utilizado ainda é muito voltado para essa parte de artes ou para a parte de jogos, né? A parte de jogos também toda depende de NFT, isso é uma parte que surgiu muito forte ano passado, um setor do mercado de cripto que surgiu muito forte, o setor de NFT games, né? O blockchain games, ou big games, como o pessoal chama, gamify, enfim, jogos de, dentro de blockchain. E o conceito de NFT está ali intrínseco né, a isso, porque cada item, cada coisa que você tem ali dentro do jogo, que é, você passa a ter posse dela... Quem já jogou algum jogo online sabe do que eu tô falando? Sei lá, que seja um FIFA online, onde você tem as cartinhas ali. Ou, sei lá, algum MMORPG, algum jogo de, de campanha mesmo, né? Pokémon, enfim, qualquer coisa que você tiver ali, que seja um Pokémon dentro de um jogo. Ele, nesse cenário de jogos de NFT, é, de, de blockchain, cada item que passa a ser seu, ele é um NFT que você consegue provar a posse dele e negociar. Então... Essas são as duas principais utilidades que hoje existem com NFTs, né? Então, criação de comunidades através de artes digitais, é, que é o que a gente falou dos board apes é, e de diversos outros, é, e jogos. Mas é, a gente já vê algumas é, empresas, né, no mercado tradicional ou que nem são de mercado financeiro começando a ter inserções com NFTs aqui no Brasil, pra mim, o, o grande destaque, foi um destaque muito positivo foi a reserva, sabe? A reserva de, de, de roupa. Eles estão criando eles já têm uma coleção de NFTs criada, mas pra mim a é que tá pra lançar é a mais legal, cara, que eles vão lançar NFTs de tênis. Então eles vão lançar quatro tênis diferentes, todos em NFT. Quem participar do leilão é, vai poder, enfim, ganhar a versão digital do tênis e aí você decide o que, que você vai fazer com o tênis. Você vai querer é, assim, deixando claro que vão ser poucas unidades, então, tipo, tem, tende a ter um valor mais alto e um preço mais alto por consequência, mas é, você decide o que você vai querer fazer com o tênis, se você quer, vai querer manter ele só como digital, só como NFT, se você vai querer ter ele digital e ter ele exposto em alguma loja da, da reserva, então vai estar ali dentro de um box de acrílico exposto com seu nome, dentro de uma loja da reserva, ou se você vai querer é, ter ele de fato em sua posse pra você usar ele e ter ele digital também, né? Então, assim, muito legal essa iniciativa da Reserva que cria um senso de comunidade muito bacana é, e cria essa exclusividade, né? De você poder negociar o NFT do tênis e o tênis, né? Então, ter as duas formas de provar que aquilo é original, de que aquilo é seu e... Pô, eu enxergo bastante valor nisso porque como eu falei antes, né? A, a parte de... de... Arte, per si, não é muito a minha, mas o mercado de luxo até me interessa bastante, assim, então é, é esse tipo de ação é muito bacana por você mostrar a, a capacidade de provar a autenticidade que as NFTs têm, né, você tem um NFT associado a um item físico, provando que aquilo é real, que é original, que foi realmente criado pela marca, e que de fato é seu, né, tá na sua posse, tanto digital quanto fisicamente.
0: É, e, e acho que é muito para também trazer essa percepção a galera, né, de calma aí, tem algo físico aqui. É, porque se a gente pega você falou você todo mercado de luxo isso já não é uma coisa que é de agora você pega o mercado de luxo como simplesmente o simples mercado de carro por exemplo cara desde muitos anos atrás sempre trabalhou com a questão de exclusividade e escassez né então você pega hoje por exemplo você pega a Porsche por exemplo cara você não tem uma demanda gigantesca de alguns portes específicos
1: necessidade né? você... aí ó a fila de Porsche aqui em São Paulo para da, da única concessionária de Porsche aqui de São Paulo tá um ano e meio cara um ano e meio um ano e meio você compra o seu carro hoje ele vai chegar daqui um ano e meio mas é por isso que eu não consegui comprar o meu é só por isso que eu não vim de Porsche é só, é só
0: por isso que eu não vim de Porsche era, era muito tempo, eu não preferi comprar, comprar outro, mas é, é legal porque assim, o mercado de, de carros principalmente a parte de luxo, sempre trabalhou com essa questão Sim. da exclusividade, né? então, ah eu tenho alguns itens, é, existe um clube para participar, não, não é qualquer pessoa que pode chegar e comprar por exemplo uma Ferrari, você tem todo um, um mecanismo para poder acontecer a gente teve até um caso, acho que dois anos atrás né foi até com o próprio Justin Bieber lá, que ele teve é um problema com a Ferrari, que ele quis pintar de uma cor diferente, deu uma
1: treta isso, não foi? É, ele pintou de, de rosa, de onça, sei lá, né? De, a, sei lá Ele a, foi a inventar a loucura
0: da cabeça dele lá, e a Ferrari falou, cara, isso aqui não faz parte da, da, da nossa forma de trabalho. Por quê? Porque você eles só priorizam.
1: Se você só pode customizar uma Ferrari pela Ferrari, né? Então só a Ferrari pode customizar uma Ferrari. Se você comprar ela e decidir pintar de, de onça, a Ferrari vai ficar... Toda da vida com isso. E você nunca mais vai poder comprar uma Ferrari, né? Então, se você tem uma Ferrari... Não... É, você é expulso do clube. É. Então, se você tiver uma Ferrari, não pinte ela de oncinha. É, né? não, não é por a favor. a maior lição desse podcast. Não, não, não faça isso, tá? Vocês que tem Ferrari. Não, e,
0: você, e, e outra lição. Se você pensou em comprar um Porsche, compre agora que eu demorou um ano e meio pra chegar. É, compre,
1: tenha paciência, né? <risos> Buy and hold. Ah, cara,
0: então acho que... É... O, quando você pega, por exemplo, o caso da reserva, né, é, eles cons conseguiram entender, beleza, eu quero entrar no mercado, eu quero trabalhar com uma coisa que já é muito natural do meu próprio mercado, que é o um mercado de moda, mas uma área mais de luxo, então ele consegue elevar também o valor da empresa dele, porque, calma aí, eu tô pegando algo que é de um mercado teoricamente mais exclusivo, trago pra reserva, pego a ideia de NFT e consigo entregar um Perfeito, resultado cara. muito melhor pro meu cliente.
1: Perfeito, cara. E assim, o mercado de luxo como um todo, também sempre sofreu muito com falsificação, né? Então, você pega, sei lá, relógio, por exemplo, Rolex, é, Aldemar Piguet, todas essas, essas partes, esses relógios mais caros que o Sol Faustão usa, é, cara, sofre muito com falsificação, né? Então, você tem uma forma de provar a autenticidade de um item que você compra ou que você produz, né, olhando o ponto de vista das marcas mesmo, né? Isso vai para bolsa, né? Que bolsa, de, bolsa feminina também é um mercado... Ultra aquecido de principalmente dentro do alto luxo que também sofre muito com falsificação o mercado de tênis também né que a, a reserva a gente usa esse exemplo mas pô a gente pega os Easy lá da Adidas ou os Air Jordan 1 4 também né que são artigos é, colecionáveis que sofrem com falsificação tem a NFT é, pode ser uma solução para essa parte da, da falsificação, né? Você ter ali um, um item digital provando que, ó, esse aqui, ó, você não tá comprando só o tênis. Você tá comprando também uma prova de que ele é autêntico é, para você ficar tranquilo, cara. Primeiro que você, se você for comercializar ele depois vender de segunda mão para outra pessoa, você consegue provar que ele é autêntico e, e agregar valor, perder menos preço do que você comprou. Se você quiser ficar com ele para sempre e só mostrar, ó, esse aqui é original, ó, tem o NFT dele. Você pode também, né? Então, assim, são outras utilidades que ainda não estão sendo tão exploradas. A reserva aí, é, parabéns para reserva, marca brasileira partindo na frente aí nesse, nesse sentido, né? Inclusive, a gente fala muito mal do nosso país em diversos aspectos, mas em cripto e, cara, NFTs e tudo que... Envolve a evolução da web 2.0 pra web 3. Brasil tá muito bem avançado, cara.
0: Se eu não Sim. me engano, é o segundo país do mundo que mais negocia NFT, né? O terceiro, segundo. É, terceiro é o
1: segundo. Segundo, é, depois do. Não sei de qual país, na verdade. Agora não sei se é Estados Unidos ou se é algum país do Sudeste Asiático, porque o Sudeste Asiático é muito forte na negociação. É, de é NFT o primeiro. Também.
0: É o primeiro. Acho que o, o, o Brasil tá na frente até dos Estados Unidos, se eu não me
1: engano. É, verdade. Então, assim, o. O Brasil também tá avançado nisso, cara. E a gente vê muita iniciativa legal rolando aqui, né? A gente, às vezes, tem um, um pouco de preconceito de olhar para o mercado interno de cripto por estar tá muito associado com golpes que ocorreram no passado e no presente também. Enfim, acontece muito golpe utilizando a premissa de cripto aqui no Brasil, mas em tudo que não é golpe, a gente está muito bem avançado. A gente tem, não pode ter esse preconceito de olhar para projetos nacionais porque cada vez mais... É, tem coisa legal acontecendo. Não, é, e
0: só pegando um gancho, né? Você falou uma coisa que me chamou muita atenção. É, é muito louco. O, o falso se tornou tão natural que hoje em dia se paga mais caro por quem é original. Exato. Que loucura isso, né? É.
1: Então, e você conseguir provar que é original paga mais ainda, né?
0: É, então você. O, o falso é tão forte que a originalidade fica mais cara. Isso é muito doido, cara. Caramba, que mundo louco, mas. <risos> Vamos continuar aqui, senão a gente vai viajar aqui em outro, outros assuntos. Mas aí eu separei mais algumas pergunta, Pô, perguntas aqui. Voltando
1: naquela pergunta lá. Tinha algum, teve algum aspecto dela que eu acho que a gente não. Como ganhar pouco. dinheiro com isso? Ah, como ganhar dinheiro com NFT? Cara, ganhar dinheiro com NFT é uma loucura, assim. Eu acho que você comprar o NFT esperando que ela se valorize. É complicado, é, eu não acho que NFT deve ser um investimento, acho que deve ser muito mais pela utilidade que ele traz do que pensando em apreciação, claro que teve muita gente que ganhou dinheiro com isso no movimento ali dos board apes principalmente, mas pega quem comprou ali perto da alta perdeu bastante dinheiro.
0: Tá. É, a gente o, pega, por o, exemplo... Ex o
1: price caiu bastante. A gente
0: pega... Acho que a, a queda foi de quase 97% é, do início de 2022 para agora. Até julho, ter junho, julho é, ali. na
1: média, né? O bar dape não chegou a cair tanto ainda. Continua bastante caro, mas muito menos caro do que o, o Neymar e o Justin pagaram.
0: É, se eu não me engano, o Neymar pagou 6,2 milhões e hoje em dia vale 800 mil reais.
1: É, foi 3,1 milhão em cada um, né? Foi um, é ele comprou dois bar dois E hoje vale bem menos, né? É, vale o total 800. É, então, uma, aí, uma quedinha
0: uma boa queda. aí, né? Pra é ele caixinha. não fez diferença nenhuma. Nenhuma. É um né? dia
1: que ele trabalhou que ele perdeu.
0: É. Cara, ele foi, foi três segundos de. Foi o café da manhã, ele levantou, acordou, piscou, beleza. Então. Já recuperou, tanto... né? mas, mas é legal você falar nisso, porque é, ainda existe em todo mercado, tudo sempre vai ter a premissa: como eu ganho, como eu ganho, vou ter lucro, vou ter lucro. E a gente trazer essa realidade: calma aí, não tá só relacionada ao quanto você vai ganhar, mas é. sim o quanto aquilo é, é útil pra você.
1: Cara, assim, 99% das pessoas que eu conheço utilizam o Instagram e postam fotos no Instagram e, sei lá, ficam boa parte do seu dia olhando stories, olhando coisa dos outros, sem pensar em como que vai ganhar dinheiro com isso, né? Então, cripto não necessariamente é também uma forma de... Vo... não cripto, né? Mas blockchain em si, as utilidades, e NFT dentro disso... É, não é necessariamente a forma de você ganhar dinheiro Existe a possibilidade de você ganhar dinheiro Se você der sorte é, de, Da coleção que você comprou Do item que você tem ali, se valorizar muito Mas acho que a, O principal De NFT não é Você ganhar dinheiro, acho que na forma como tem Hoje é participar de comunidade né? Então tá inserido em uma comunidade que seja Do seu interesse E Meu principalmente pensar nas utilidades que isso pode ter no futuro, né? Você quer saber como ganhar dinheiro com NFT? Cara, estuda o que é um NFT de fato, é, reveja o que a gente falou aqui, vá mais a fundo, né? Porque se a gente for falar tudo que precisa falar sobre NFT, que a gente ficar, como foi até amanhã cedo falando. Então... <risos> Estuda, vai a fundo, lê, se quiserem, pô, posso passar boas, é, bons artigos de, no Medium, no Reddit, é, bons produtores de conteúdo sobre NFTs e pensa numa forma de utilizar isso na prática, de como você pode colocar um NFT para fazer uma coisa que ele não faz ainda e ele é capaz de fazer. É, assim como a Reserva você fez, assim como as pessoas que criaram coleções lá atrás, a Yuga Labs que tá rachando de ganhar dinheiro porque criou... O Board Apes ganhou, né? Então, é, pensa em tudo que dá pra você registrar é, digitalmente hoje E que pode ser feito através de NFTs, né? Sendo único, né? Seja um registro de posse de um, de um terreno Tudo que um, um cartório faz E você que é dono de cartório, me desculpe por falar isso mas tudo que um cartório faz, ele pode ser feito através de blockchain, por exemplo, né? Até, assim, isso tô pensando muito, 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 muito na frente, né? Muito à frente do, do tempo que a gente vive. Mas, assim, em último caso, assim, em último estágio de evolução, até a eleição dava para ser feita via blockchain, se totalmente auditável e é, incontestável, né? Que a gente tá num momento que tá todo mundo tem uma parte da população questionando o resultado de eleição. Se fosse na blockchain, não tinha nem o que questionar, né? Então... Ah, cara, o resultado é esse, pronto, acabou, olha aí, e é isso, né, tá ali provado por A mais B que é dessa forma. Então, o blockchain como um todo ainda tem muita utilidade para ser descoberta e NFT com certeza também é, se inclui nisso, né, por ser a criação de qualquer coisa que é única e com posse digital e com transparência, né, então, se, for, se tiver algum exemplo na sua mente aí, pesquise e veja se já não tem uma aplicação disso e se não tiver, cara, bora fazer. Faz aí que vai dar dinheiro pra você.
0: Ótimo, ótimo. E aí, pegando por esse, por esse lado, Luiz, é como criar uma NFT? Né? Então a pessoa... Mas assim, a gente tem a noção de como se faz, mas tá, beleza, eu quero fazer isso agora. Por onde que eu vou? O que eu tenho que fazer? Tipo, um passo a passo pra galera que quer criar uma NFT nesse momento.
1: Cara, existe a forma muito complexa e a forma mais tranquila, né? A forma muito complexa é você aprender a programar em Solidity, é que é a linguagem de, de programação da Ethereum, que a máquina virtual da Ethereum utiliza, é pegar o padrão de contrato da, do NFT e registrar ele direto na blockchain, pagando o gas para os mineradores validarem ali, ou para os validadores agora, né? Agora já não tem mais minerador na Ethereum, ainda tem que mudar isso dentro da minha cabeça, é tornar esse padrão, mas é os validadores ali registrarem, e ele está registrado de fato na, na blockchain, você poder mostrar para outras pessoas e transacionar, e isso vai estar tá registrado ali na sua carteira, e aí você decide o que, que você faz com aquilo. É, a forma mais simples é você criar via algum marketplace que traz uma infraestrutura para criação de NFTs. A OpenSea, que é a maior do mercado, traz essa infraestrutura e você consegue fazer tudo ali pela... pela... É, eu pensei só fazendo só colocando os inputs necessários que eles vão pedindo ali e, e eles fazem o registro para você e você vai pagar uma taxa obviamente maior do que você pagaria fazendo na unha ali na raça mesmo mas talvez seja uma experiência mais, mais fácil para você começar. então assim acho que principalmente parte digital é melhor você criar dentro de um marketplace se for para outras utilidades eu acho que vale mais você criar direto na, na blockchain, com o smart contract, usando o seu endereço, que é muito mais complexo, exige muito mais conhecimentos prévios para você chegar nesse ponto.
0: E para galera que talvez não conheça, né? quando a fala do OpenSea, você pega a ideia de marketplace, é como se fosse, por exemplo, o Mercado Livre. Né? Então você entra lá e você tem diferentes NFTs ali que você pode não só colocar a sua para vender, mas você pode comprar também. Exato,
1: perfeito, cara. Perfeito. E eu, 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 o OpenSea é o maior marketplace de, de NFTs do, do mercado, assim, por muito. Em comparação com os outros que existem, da Haribo, é, nft todos os outros são bem menores do que a, a OpenSea. Acabou sendo assim, o, o principal que se despontou.
0: Existe a possibilidade, e aí foi uma pergunta que deixaram aqui, né? Como eu sei que uma NFT é original, como ela é verificada?
1: Cara, isso é complicado, tá? É porque pega, por exemplo, os Bored Apes, né? Que são a, a coleção que ficou mais famosa. É só uma imagem de um macaco digital ali que alguém criou. Mas você pode só, enfim, criar, pegar a ferramenta de captura de tela da sua, do seu computador, recortar perfeitinho ali, criar de novo ali o board ape, com o mesmo nome, com o mesmo tudo, com a mesma cara, idêntico. Então, para você provar que é real, você precisa ter um empenho. Você precisa, ou se for pela OpenSea. Você pode ver quem que é o criador e ver se é a Yuga Labs, se é verificada. Igual tem milhões de fakes no Instagram, você consegue ver se é fake também na, na Yuga Labs. Inclusive, eu tô sofrendo com essa coisa de fake no Caramba, Instagram, cara. cara,
0: todo dia vem lá, fala de cripto 1, começou a te seguir. Eu falei, cara, tem uma coisa errada aqui, mano. Aí eu olho lá, cara, eu passei cara, por isso. Semana passada
1: teve um que me quebrou, cara, assim, que me deixou... Eu, eu fiquei, assim, que eu tô acostumado já a olhar meus fakes e ver o que que tá errado, né? teve que eu demorei uns 10, 15 segundos pra entender o que que estava errado. É, o meu Instagram é fala de cripto, o cara colocou fale de cripto. Falei, Caraca, esse foi, esse foi. Esse foi sagaz, deixa eu só denunciar aqui.
0: <risos> cara, mas isso, isso é muito louco. Tá, é. tá crescendo muito, né?
1: Nossa, o número de fake é tudo gringo, né? Então, não tem como denunciar o cara aqui no Brasil. Então.
0: Não, e aí, não, cara, e, e é complicado. A gente, vai a gente vai voltar pra NFT, tá? Mas é. acho que esse detalhe importante é que você vê como é que é complicada a falsificação. É. Né? Eu, eu, particularmente, passei por isso algumas semanas atrás. E, cara, e você denuncia, você mostra pro Instagram que aquela pessoa não é você, e tipo valeu, é, nada acontece
1: cara, isso tem uma, uma utilidade legal agora que eu fiz os links aqui na cabeça, faz sentido ah, dentro do Instagram você tem a funcionalidade de, de postar um NFT que é seu que é sua posse, você tem aquele NFT tem como postar ele como um artigo colecionável digital dentro do seu perfil do Instagram, e agora até eu tô, tô bravo comigo mesmo porque eu ainda não fiz isso mas você consegue fazer isso então assim, complica pro seu fake né porque ali você tem um NFT registrado em blockchain, que é seu. Você posta ele no seu, no seu perfil, ele fica lá. Então, cara, é, ver, é fácil verificar que aquele perfil ali é você, é você. mesmo. Então, que, você, ah, que o fake não um... esteja ouvindo, né? É, não, não vai comprar, não vai comprar, safado. É. <risos> é, mas eu vou, tipo, posso comprar um NFT na OpenSea, é, via Polygon, né? Na, na rede da Polygon, guardar na minha carteira, linkar minha carteira com a minha conta do Instagram e postar com um post, como colocar colocaria uma foto nossa aqui, colocar um post lá e tá escrito colecionável digital, né o Instagram fez essa integração com a Polygon para as pessoas poderem postar é, NFTs, bem legal assim, até falar isso e, cara, foi uma epifania que eu tive aqui de como me proteger um pouco desses fakes. Olha,
0: boa ideia, então no final a gente vai tirar uma foto aqui, já botar na plataforma criar... e vamos criar agora aqui o NFT. NFT Disciplina Financeira pronto, acabou, ninguém vai conseguir hackear a gente lá e criar fakes e inúteis. <risos> Mas...
1: Inúteis pra gente, né? O cara queria dar Nossa. golpe em todo mundo. Cara, louco. Porcaria, e, não, isso. E é uma
0: sequência absurda, né? É. Acho que eu já, já vi uns 20 teus lá. É, né?
1: Eu acho que eu, eu nunca vi ninguém que teve tanto fake que nem eu, cara. De verdade. Assim, lá na Nord, onde eu trabalho, pô, todo mundo tem Instagram com, sei lá, pelo menos 5 mil seguidores pra cima. né? Que fala de finanças em algum algum tipo de finança específico. E, cara, eu nunca vi ninguém ter, ter fake que nem eu. Acho que o. Esse nome que, que, eu, que eu usei foi tão bom que é tão fácil de copiar, né, também. Então...
0: Cara, é, tenso, complicado. Mas, mas enfim, é, isso é complexo. Aí, só pegando um gancho que você falou agora, beleza, a pessoa entrou no OpenSea, ela quer comprar uma NFT. O que, é que ela precisa pra comprar? Porque não é só você passar seu cartão de crédito, por exemplo.
1: Não, não, não tem cartão de crédito na parada, né. É, você precisa comprar Ethereum ou Polygon ou Solana, né, Sol, que também tá integrado agora com a OpenSea. Tem mais alguma blockchain que está integrada com a OpenSea que eu esqueci qual que é. Talvez seja a Avalanche, não tenho certeza. Mas enfim, você pega alguma das moedas nativas ali possível para você comprar, é, co transfere para sua carteira, compra na, na OpenSea, né integra a sua carteira na OpenSea, compra lá e em vez de ter o saldo em, em Ether, por exemplo, vai passar a ter um NFT na sua carteira e o saldo de Ether vai para o criador e uma parte fica retida no, no intermediário que é a OpenSea que é o marketplace que é onde faz o leilão que tem toda essa faz todo esse serviço para você facilitador né
0: ótimo aqui a gente tinha uma pergunta também que é se ainda vale a pena comprar mas acho que a gente já respondeu porque a questão de valer a pena não é só estar tá relacionada ao quanto vale naquele momento mas o quanto aquilo tem de valor para mim não é só sobre o preço mas quanto aquilo importa e qual utilidade eu vou ter né
1: perfeito cara e sei lá hoje vale a pena só se você for realmente querer fazer parte de uma comunidade, acho que pensando em apreciação né, em ganho de preço ao longo do tempo, é muito arriscado você pegar qualquer uma das, das coleções de NFTs existentes hoje seja das mais premium ou das mais novas que vão sendo criadas, a, o risco é muito maior do que o potencial de retorno acho que tem forma mais Lógica é mais fácil de ganhar dinheiro do que fazer isso.
0: É, e aí vem uma coisa que assim, até eu tava pensando ontem, né? Porque, cara, por que, que será que o boom foi tão rápido? Muita gente teve um resultado bom, mas assim, cara, você viu um crescimento muito absurdo, tipo, durante, sei lá, 3, 4 meses bombando, até um pouco menos que isso. Mas por que durou tão pouco esse boom?
1: Cara, porque o cenário de investimentos mudou, né? Acho que a gente tinha um excesso de liquidez no mercado, onde todo mundo tinha dinheiro e estava propenso a correr risco porque as taxas de juros nos seus países estavam baixas. Né? Até que no Brasil, pô, se for lembrar, ano passado a gente chegou até ter 2% de juros né, aqui no Brasil e agora tem 13,75%. Então, é, a forma de ganhar dinheiro muda. Né? A necessidade de você correr risco para ganhar dinheiro, bater inflação ou ter uma rentabilidade é, decente muda. Hoje a gente tem é, juros real positivo no Brasil. Né? Então, a... A Selic bate é a, o IPCA, né? Então acho que é, foi muito assim. Caiu junto com todo o mercado cripto por ser um, um mercado que traz risco intrínseco, né? E o apetite a risco médio do, do investidor diminuiu. Então,
0: basicamente, o que a gente pode tentar trazer, lógico, que não é uma. Não é uma uma conta exata, mais uma ideia. Mas, basicamente, quando você tem uma taxa básica de juros mais baixa, você tem, cara, um apetite a risco maior, porque você vê Perfeito. que ali você consegue ter um retorno menor. Então, calma aí, deixa eu tentar procurar alternativas de investimento diferente, que mesmo que tenha maior risco, mas que possam me trazer um maior retorno. Perfeito. É, então, acho que foi muito teve esse boom. Aí a gente começou a ver a taxa básica aumentando, eu falei, calma aí, pô, na renda fixa tá mais tranquilo, deixa eu é, ir pro lado de lá, cara, né? Cara,
1: dá ganhar 13% no ano fazendo nada. Né? Nada, dormindo. Então, é, então, muito mais fácil, né? Então... O interesse por cripto acabou diminuindo e, por consequência, por NFTs também, né? E, sei lá, parece que se tornou menos interessante, mas na prática não, né? Acho que é um mercado que tá crescendo muito que tem muito potencial de uso muito além do que a gente já, já viu, viu, dentro do mercado de cripto.
0: É, e aí também tem aquela, aquela velha frase que é o medo de ficar de fora de algo que tá rolando, né? É, então FOMO, né? Você fica ali, eu fio, tô com medo, de todo mundo tá fazendo, eu tenho que dar um jeito, uhum. né? Eu tenho que participar disso. E aí acaba que muita gente entra numa, numa, num momento equivocado. Prefiro. Cara, isso é com tudo, né? Isso vai ser em ações, vai ser em renda fixa, vai ser em cripto principalmente, vai ser em NFT. Se você não sabe o que você tá fazendo, só tá fazendo porque alguém disse que você tinha que fazer, cara, dificilmente aquilo vai ter um bom resu exato, resultado. Exato, cara. Se e ouvir. aí, a pergunta chave, você tem alguma NFT?
1: Cara, eu não tenho mais. Eu tive algumas, vendi... Vendi umas no lucro, outras nem tanto, mas como eu falei aqui, já já eu vou comprar uma, já sei até qual que eu vou comprar, por questão de comunidade, não, isso não, não é uma, como é que chama? Recomendação de investimento. Importante. É, porque eu gosto muito de rock, né, assim, acho que é, é meu estilo de música preferido e meu ídolo no rock é o Ozzy e ele tem uma coleção de NFTs, os morceguinhos lá, né. Então, acho que eu vou comprar um CryptoBets ali do, do Ozzy, que caiu bastante preço, tá baratinho agora. Então, vou, vou comprar e vou postar lá no meu Instagram, fiquem de olho.
0: É, top. É. Ó, e já sabe, pra você poder seguir, qual o Instagram?
1: Arroba fala de cripto. Falar de cripto. Falar né? de cripto com I. <risos> é, cuidado com os fakes, eles vão, vão te importunar. E se você me seguir, você vai ver que eu nunca vou te chamar pra fazer nada pela pelo mensagem direta, né, pelo DM. É, e os fakes vão, tá? Então, se chamar, não sou eu, é algum fake meu.
0: Ótimo. Daqui a pouco a gente vai fazer um, um momento aqui que ele vai explicar. Cara, o que, que ele faz para de fato, já pegar esse corte e ele colocar nas suas redes sociais é. para todo mundo lembrar. Olha, não sou eu os fakes. Boa. É, e aí, pra gente poder finalizar. É, existe uma relação, quando a gente fala, por exemplo, não tem como a gente trabalhar separado NFT e criptomoedas. Elas trabalham praticamente juntas. Tem a mesma função? Não a mesma função, mas no momento de mercado. Existe uma relação mais correta entre elas de preço ou não? De preço de NFTs e de
1: cripto? É. Cara, assim, acho que o mercado ainda é muito pequeno para a gente conseguir separar as duas coisas, tá. né? Então, na, na forma como o mercado tá hoje, tem correlação direta, sim. Mas eu acho que em termos é, de utilidade, em termos intrínsecos de características dos ativos... É, existem diferenças muito claras, né? Então, acho que a, a média e longo prazo, a tendência é que esses setores ganhem vida própria e respondam aos seus drives, seus gatilhos de valorização e não fiquem dependendo de taxa de juros ou de como que as criptos estão indo para os NFTs é, se tornarem mais interessantes ou valiosas.
0: Ótimo, ótimo. Cara, é, de tudo que a gente falou aqui, tem alguma coisa que você lembra? Putz, esse detalhe aqui sobre a NFT não foi comentado, a gente conseguiu de forma geral falar de tudo.
1: Cara, NFT não é um investimento que você tem que pensar como não, não é um ativo que você tem que pensar como investimento, né? É um ativo que você tem que pensar como uma utilidade e uma, é, uma possibilidade de uso ali, ou um pertencimento a uma comunidade fechada, exclusiva mas não como um investimento propriamente dito, né? Não, não compre é, NFTs pensando é, puramente no, na apreciação. A não ser que tenha uma, um drive muito claro ali, que é algo muito raro, mas é, eu, eu quase afirmo que NFT não é investimento, NFT é uma, uma parte de utilidade. Ah, isso, isso
0: é legal, porque você sai daquele viés de tô comprando só porque eu acredito ou acho, que é, basicamente é um achismo, de que eu vou ter um retorno financeiro.
1: É, e, cara, assim, NFT é a parte que mais é achismo. Um, não. É, não tem fundamento de apreciação é muito mais de utilidade na, na prática assim, de, de valor intangível do que tangível então é, não, não compre NFTs pensando em vou ganhar dinheiro, vou ficar milionário com isso porque a chance de isso acontecer é, é muito baixa então
0: se alguém tenta te oferecer um NFT falando que você vai ficar milionário já sabe que é um fake com certeza <risos> cara mas é, é muito legal acho que bater esse papo falar sobre esse assunto Sim. porque é, é um assunto que ele é muito novo é muito recente tem muita dúvida, muito a explorar. E como a gente tem um trabalho muito forte aqui de educação financeira em geral, né? De investimento, de finanças, de tentar trazer para a galera uma clareza do que ela está fazendo, do que ela pode fazer e que talvez o que ela não possa fazer, Enfim. que ela estava pensando em fazer. <risos> né? Porque, cara, assim, acho que assim como você falou, né? Na sua página, o seu principal ponto é fazer com que todos consigam participar desse mercado de criptomoeda
1: de forma saudável e sem correr ah, riscos
0: exato. descabidos. Né? Exatamente. O risco ele é inerente de qualquer negócio, mas exato. você ter clareza de qual o risco você está correndo e você minimizar aquele risco. Né? Então, eu acho que e aí junta com o trabalho que a gente faz de levar a educação financeira para o maior número de pessoas para que elas possam ter clareza do seu, do seu patrimônio, de como co controlar seu orçamento e investir de forma inteligente. Então ela vai saber que, calma aí, poxa, se eu tava pensando em comprar uma NFT pra ficar milionário Opa, eu vou ter que criar um outro plano pra ficar milionário Mas que não vai <risos> ser comprar NFT é.
1: Exato, tipo, acho que cripto pode fazer parte desse, dessa parte de investimento da sua carteira né? NFT não necessariamente, mas criptoativos Acho que encaixa muito bem, né? Claro que medindo risco, medindo a mão, avaliando como que isso encaixa dentro do seu perfil de risco Que são ativos mais voláteis mesmo, né? Em termos de, de variação de preço em curto espaço de tempo e então, assim, cara, se for investir em cripto, evita colocar mais do que 1%, 2% se você for muito iniciante, se for um pouquinho mais avançado, 5% a 10% no máximo do seu patrimônio em cripto. É, acho que é o suficiente para aproveitar a simetria que o mercado traz a, a médio e longo prazo, escolhendo bons ativos. É, para mim, a fórmula perfeita para ganhar dinheiro com cripto, né? Comprando sempre, med... é, comprando todo mês ali. Fazendo aportes mensais, diluindo seu risco e mantendo dentro dessa gestão de risco, não tem erro.
0: Ah, cara, isso, isso é legal. A gente gravou um episódio, né? Então, só reforçando, pra quem tá aqui até agora ou chegou no meio do caminho, ele que tá rolando, cara, a gente gravou um episódio, episódio 67, falando sobre será o fim das criptomoedas, né? E Sim. de lá pra cá tivemos uma, uma algumas pequenas quedas, é. né? Mas é que isso possa servir de oportunidade pra Sim, você montar a sua carteira. Acho que. É uma das coisas que a gente conversou na, na, da última vez, né? E pra mim, cara, isso foi sensacional. De trazer essa clareza de, poxa, se eu tô começando, cara, que eu tenha 2% da minha carteira incrível. cripto. Exato. Né? Então, e você vê fora a gente querendo botar 50, 60, 70, cara, tá louco, Pelo isso é loucura. De Deus, é.
1: Eu tenho seis anos de mercado de criptoativos, é, trabalho com isso todos os dias, 24 horas por dia eu tô por dentro do que tá acontecendo, olhando... É realmente meu trabalho é Com criptoativos E com investimento em criptoativos eu não tenho mais do que 10% Então, cara Se você tá pensando em fazer isso Em all-in em cripto Comprar 50% do seu patrimônio em cripto Não faça essa loucura Porque vai te dar mais problema para dormir do que retorno financeiro Então não vale a pena
0: É, e uma frase que, que eu sempre uso, né Se o investimento que você tem Tira o seu sono Te deixa ansioso atrapalha a sua relação com a sua família, atrapalha a sua relação com seus amigos, cara provavelmente você está investindo de forma errada. Com certeza, com certeza. Ótimo, ótimo, cara, obrigado, né? A gente está indo para o final desse episódio, né? E como já é um padrão nosso aqui, o Luiz já sabe, já conhece, mas sempre deixar aquela mensagem final para a galera e mais uma vez a indicação de um livro para nossa biblioteca Aqui agora, pela segunda vez Queria que você deixasse usar a sua câmera aqui para falar Por Você favor. lembra qual
1: que eu falei no primeiro? Putz, mano Deve ter sido rápido e devagar não não, foi, não. Na época, não, não
0: foi não Não, não foi isso não qual Não vou... Foi? Ixi, aí você me quebrou, já era ah, é, mas, é ao bom, vivo, enfim, é ao vivo vou, Mas
1: falo que eu tô lendo na hora Isso, isso que eu tô lendo agora é muito em linha com o que está acontecendo no mercado cripto É um livro que eu já li Mas que é, não tem a ver com cripto Mas que tem muito a ver Por consequência Que é Dominando o Ciclo de Mercado Do Howard Marks Acho que é um, é um livro assim Para quem quer entender de finanças Entender de como o mercado se comporta É um livro um pouco mais denso Um pouco mais é, puxado Mas, cara Vale muito a pena a leitura é, para você entender como que os mercados se comportam de forma cíclica e como se adaptar a esses ciclos, né? Não, não sobreviver, mas ganhar dinheiro, né? Não só sobreviver, mas ganhar dinheiro com os ciclos de mercado. Acho que é o mais importante o investidor a, a médio e longo prazo. Então, assim, é, é um livro que eu gosto bastante. Já li uma vez, tô lendo de novo... É... Eu com filme, com livro e com série Eu, eu sou muito repetitivo, cara eu, eu gosto de reler o que eu gostei Reassistir o que eu já curti é raro eu ler um livro... Um livro até mais um pouco, mas é raro eu ver uma série nova, alguma coisa nova. Minha namorada tem que se esforçar bastante. <risos> é. Pra convencer a assistir é. uma nova série. Mas não, vamos não assistir essa aqui, eu já sei que é boa, tá ligado? Já assisti <risos> três vezes. É, é, é tipo
0: assim, cara, eu vou no restaurante, mas eu não vou pedir um prato novo. Exatamente, um prato novo. cara. <risos>
1: Nossa, isso também. Tem então, um restaurante que eu sempre vou com meu pai, eu sempre peço o mesmo prato, desde que eu tô em São Paulo. Tô em São Paulo há oito anos. <risos> cara. Você chega lá, o cara, olha pra e cara fala, já sei qual que é o prato, já... Nem, nem precisa pedir,
0: eu o de sempre. <risos> cara, que legal. E queria que você achasse uma frase pra galera, né? E isso aí pode ser, cara, relacionado a investimento, ou alguma coisa que você está vivendo agora.
1: Cara, uma frase que eu usei ontem, é, num texto que eu escrevi, que eu, eu gosto, tipo, gostaria de passar ela para frente, né? Não seja a pessoa que faz a pergunta, seja a pessoa que, faz, que dá a resposta, né? E isso eu digo muito sobre o mercado de criptoativos, né? A gente tá num momento, é num momento fechado, assim, mas num momento num espaço mais amplo, que o marketing de influência tá muito forte, né, dentro das redes sociais, principalmente. É, e o, os influencers é, fazem um trabalho muito bacana, mas eles trabalham a favor do algoritmo, eles fazem o, o algoritmo trabalhar a favor deles também. Então, eles falam do que tá tendo mais interesse no momento. E não necessariamente o que tá tendo mais interesse no momento é o que é, de fato, mais interessante, né? Então, como investimento... Então, cara, assim... Você pega 2020 2021... Todo mundo no Instagram só falava de criptoativos... Até quem nem sabia direito o que era aquilo... tava falando para investir em Bitcoin, Ethereum e não sei o que... Depois que caiu, ninguém mais fala disso... Então, se você for esperar todo mundo tá falando... É... Você vai olhar assim e falar... Cara, esse negócio já subiu 100%, 200%, 50% que seja... Ainda dá tempo? Cara, quem está no mercado desde então tá investindo durante os períodos de baixa, onde há o desinteresse, onde ninguém tá falando daquilo, mas que tá olhando para os fundamentos, tá vendo que pô, esse ativo aqui tá melhorando, tá se tornando mais robusto, mais interessante, o, to o ativo dele tá captando melhor o valor das parcerias, ele tá gerando várias parcerias e o preço não tá respondendo. Pô, aqui tem uma descorrelação entre valor e preço muito grande, né? entre fundamentos e preço, né? Então vou começar a investir nisso aqui agora, mesmo quando o preço tá baixo. Lá na frente, quem fez isso vai ser quem vai estar respondendo se ainda dá tempo ou não. Então, assim, acho que o ideal é a gente trabalhar para não ser a pessoa que faz a pergunta, mas sim quem dá a resposta de se ainda dá tempo ou não de investir em um ativo que já teve uma boa performance e continua tendo.
0: Ótimo, cara, sensacional. Então, ó, você já sabe, depois, cara, onde é que o pessoal te acha? Avisa pra gente aí mais é, uma vez. Né?
1: Arroba, fala de cripto, é, pode ser no Twitter ou no, no Instagram. É, são as duas redes que eu estou usando mais então fala de cripto sem firula nenhuma, sem underline, sem ponto sem Y, sem E é, <risos> fala de cripto
0: eu vou deixar o, o link aqui também do, pro Instagram dele, que aí você já pode acessar direto é, e, e você vai nas redes sociais também, a gente vai compartilhar aqui um pouco do que está rolando e já fica mais claro para você seguir, cara tem muito conteúdo legal a gente troca uma ideia, a gente fala bastante sobre esse assunto então é isso gente, ó obrigado cara, mais uma vez oh, obrigado agradeço. pela sua participação obrigado, aí cara. já vamos manchar outro assunto para a gente poder falar aqui Aqui, né?
1: <risos> Fechado. <risos> a próxima vez um de outro assunto. É,
0: cara, sei lá, cara, a gente inventa, fala de engenharia. Lá, a gente fala igual. Fala <risos> de. <risos>
1: Essa eu tenho tanta experiência quanto em balé.
0: <risos> ah, vamos falar de sério, cara. A gente fala de sério aqui, não sei. Ou, ou do, da comida do restaurante que ele vai há oito anos, ele já conhece todos os ingredientes. Mas, gente, obrigado pela sua participação até aqui, cara. É muito bom a gente estar. Tá. Ó, você já sabe, né? Não deixe de compartilhar esse vídeo. Não deixe de curtir, de comentar. Manda para o grupo da família, para onde você quiser, tá bom? Mas conto com você para que a gente possa espalhar e entregar mais educação financeira para todo o Brasil. E para fora também, né? Quem sabe? Beleza? Um grande abraço e até a próxima. Fui. Valeu.